0: Alles waar ons hart ons dekken wij in U. Schitterend, schitterende Jezus. Alles waar ons hart ons kreelt, dekken wij in U. Keper God heel die Tonight nee, mijn heer die.
1: Mogen naar de zondagklas. Stefan? Stefan? Goedemorgen iedereen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Gerbert. <laughs> Straks is er koffie. <laughs> Ik zal het maar eerst zeggen. <laughs> Dus voor eerst aan iedereen een gelukkig, gezond en gezegend nieuwjaar toegewenst. En ik wil het nieuwe jaar beginnen met een gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Het Onze Vader. Het is eigenlijk een gebed voor onderweg. Elke zin heeft wel ergens zijn toepassing tijdens onze levenswandel. En elke zin van dit gebed gaat in de boodschappen vandaag ook meer duiding krijgen. De meesten van ons kennen dit gebed... Van buiten, maar laten we dit gebed niet aframmelen, maar elk woord diep tot ons laten doortungen. U mag rust mee bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Vandaag zijn we de eerste dag van het nieuwe jaar. En voor veel mensen is dat het moment om eens terug te denken aan wat het voorbije jaar ons heeft gebracht. Hoe is die bladzijde ingevuld? Wat staat er allemaal in geschreven? Momenten van blijdschap, afgewisseld met momenten van verdriet. Staat de naam van God in die bladzijde verweven? Heb ik aandacht besteed aan wat God wilde of dat ik moest doen, of ging het vooral om wat ik zelf wilde? Want de kortzichtigheid van onze samenleving heeft ondanks corona nog altijd de illusie dat we het leven zelf kunnen maken. Was de levensreis die ik het afgelopen jaar heb afgelegd de moeite waard of was het een weg die mij op dwaalwegen de deed gaan? Hoe dan ook, gedane zaken nemen geen keer. Die bladzijde is nu omgedraaid en we staan nu voor een volkomen onbeschreven blad. Van 2023. We beginnen, we beginnen aan een nieuwe reis doorheen de tijd. Waarin hij leidt, we weten het niet. We weten niet hoe die bladzijde gaat ingevuld worden. Veel vragen, maar geen antwoorden. We kunnen dit op twee manieren bekijken. De een kijkt met al die vragen naar links en rechts, hoe hij die vragen kan invullen. De ander kijkt met al die vragen omhoog en geeft God de Heer die hem toekomt. Onze Vader, die in de hemel Uw naam wordt geheiligd. We lezen in Psalm 4 vers 7. Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uw aanschijns, o Here. Sommigen hebben al plannen gemaakt voor het nieuwe jaar of zelfs een zorgvuldig doordacht meerjarenplan waar men van alles tot stand wil brengen. Voor dit jaar hoopt u misschien op het werk op een zuurverdiende promotie. Misschien bent u van plan om een huis te bouwen, volkomen naar uw wens ingericht. Of wil u dit jaar misschien een mooie reis maken. Misschien bent u bezig om uw oude dag veilig te stellen en bent u uw spaarboek aan het vullen, om later niets tekort te hebben, zodat u kan genieten van een rustige, mooie, oude dag Eentje zonder zorgen. Er is niets zo groot als maken. In de Bijbel lezen we ook zo'n verhaal van een man die allerlei grootse plannen maakte over zijn toekomst. En Jezus zegt daarover het volgende in Lukas 12. Het land van een rijk man had veel opgebracht, en hij overlegde bij zichzelf en zeide, wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze nacht wordt uw ziel van nu afgeheist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. De man komt te overlijden. Hij krijgt niet eens de tijd om te genieten van zijn weldoordacht pensioen. Hij heeft hier jaren voor geploederd en gezweten tegen de tijd dat hij kan gaan, kan gaan genieten. Van alles dat hij bij elkaar heeft gespaard, sterft hij. Arme kerel. Maar dat was niet wat Jezus zei. Jezus zei, gij dwaas. In spreuken lezen we, spreuken 23. Top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij. Als God ons met rijkdom zegent, is het altijd om zelf ook weer tot zegen te zijn voor anderen. Er is niets verkeerd aan plannen maken. Maar nergens in dit verhaal van de rijke dwaas lezen we dat hij zijn voornemens, zijn plannen ook voorlegt bij God. Hij heeft er geen behoefte aan om in gebed te vragen of God hem wijsheid wil geven om wat hij moet doen. Nee, hij regelt het zelf wel. Je hoort hem steeds zeggen, ik zal dit doen, ik zal dat doen. Hij heeft het over mijn gewas, mijn schuren, mijn goederen. Hij verzamelt schatten voor zichzelf. En de rijke dwaas heeft maar één doel en dat is zijn eigen toekomst veiligstellen. Om dan later van de opbrengsten rijkelijk te kunnen renternieren. Hij zegt tegen zijn ziel: houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Dat is zijn enigste bekommernis. En dezelfde nacht wordt zijn ziel, zijn leven, hem ontnomen. Van zijn plannen is niets, niets terechtgekomen. En daarom noemt Jezus hem dwaas. Het is niet verkeerd om erover na te denken hoe je het blad van 2023 gaat invullen. Het is wel verkeerd om te denken dat je een eigen hand hebt. En het is verkeerd om God er niet bij te betrekken. In spreuken 19 lezen we. Een mens maakt allerlei plannen. Wat, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer. Misschien vinden we in dit verhaal wel iets van onszelf terug. Misschien zijn er erkenningspunten. Mijn spullen, mijn auto, mijn gezin, mijn carrière, mijn bankrekening, mijn huis enzovoort. Geen van deze dingen hebben eeuwigheidswaarde. Er zijn dingen van de wereld die ons meerdere zorgen opleveren, of opleveren dan goed voor ons is. Nochtans lezen we in Matthäus 6. Maak u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der eidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij niet alles behoeft. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Jezus spreekt hier in de bergrede over bezorgdheid. Hij erkent dus wel degelijk dat die bezorgdheid er is. Maar dan wil hij dat wij ons blikkerig gericht houden op het zoeken van Gods koninkrijk. We vestigen onze hoop vaak op tijdelijke oplossingen, terwijl we zouden moeten vertrouwen op een God die ons echt kan helpen. Als we onze hoop alleen op God vestigen, vertelt Jezaja ons dat we hernieuwde kracht zullen vinden om de uitdagingen van het leven te doorstaan. We zullen zijn als vogels die in de, in de lucht zweven, niet op onze eigen kracht, maar op de kracht die God ons geeft. En daarom worden wij opgeroepen om niet bezorgd te zijn voor de dag van morgen. Augustinus heeft eens ergens gezegd, vertrouw het verleden toe aan Gods barmachtigheid, het heden aan zijn liefde, de toekomst aan zijn voorzienigheid. En dan hoef je niet verstrikt te raken in bezorgdheid. Het betekent niet dat we, dat we niet zouden bidden voor voedsel en kleding en onderdak. Het gebed van Jezus zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. Jezus bedoelt niet dat we geen plannen mogen maken. Of dat we geen voorzorgsmaatregelen mogen nemen. Of dat we met de armen over elkaar moeten gaan zitten. Dat doen de vogels in de lucht ook niet. Hij geeft, ook geen, hij geeft ook geen belofte van een gemakkelijk of voorspoedig leven, maar wel van een behouden thuiskomst. In vers 33 lezen we zoek eerst het koninkrijk en al het andere zal u gegeven worden. Zou het echt zo simpel zijn? Blijkbaar wel. Er is natuurlijk geen garantie dat je alle dingen krijgt die je wil, of dingen waar je voor gezwoegd en gezweet hebt. Omdat hij weet, als hij, dat, als hij ons dat, dat geeft, waar onze verlangens naar uitgaan, dan gaat onze focus gericht zijn op die dingen. En komt het zoeken naar mij, mijn koninkrijk, onder druk te staan. Het gaat eronder lijden. Hij is een goede God. en zal je alles geven wat je nodig hebt. Als je je richt op hem en zijn koninkrijk. Maar wat is dan zijn koninkrijk? Waar vinden we zijn koninkrijk? Wat zijn koninkrijk is, lezen we in Romeinen 14. Want het koninkrijk gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Door de Heilige geest. Als we rondom ons heen kijken lijkt rechtvaardigheid, vrede en blijdschap geen haalbare zaak hier op aarde. En als we ons niet verder in verdiepen, lijkt het wel of het koninkrijk niet meer is dan de hemel waar we binnen gaan als we sterven. Maar waarom zou Jezus ons dan een zoektocht laten beginnen naar iets wat hier niet te vinden is? Hij geeft meerdere gelijkenissen over Gods koninkrijk. Of zoals het ook genoemd wordt, het koninkrijk der hemelen. Wat wel opvalt in veel van zijn gelijkenissen, is dat deze voornamelijk te maken hebben met gerechtigheid, rechtvaardigheid. Het gaat dus over onze houding, onze ingesteldheid, over de integriteit van ons hart. Tegenover God en tegenover onze medemens. De grootste doelstelling van het koninkrijk van God zijn de veranderingen in onze levenshouding. De vernieuwing van ons denken en de groei van de innerlijke geestelijke mens door de heilige geest die ons inzicht geeft. Vrede en blijdschap in het hart zijn daar een logisch gevolg van. De eerste vrijste is dus dat je alleen in het koninkrijk kan komen door onze geestelijke wedergeboorte door koning Jezus te aanvaarden en hem uit liefde te gehoorzamen. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Als we bieden uw koninkrijk komen, vragen we niet alleen Gods eerschappij in ons leven, maar ook de vervulling van onze roeping, omdat God al een voorbestemd plan voor ons leven heeft. Door te zeggen uw koninkrijk komen, geef je aan dat je al beslist hebt om volgens Gods principes te leven en God te eren met alles wat je doet. Deze keuze is nodig en voor u bepalend om Gods plan te realiseren. Uw koninkrijk komen, wil dat zeggen dat het koninkrijk nog moet komen? Of kunnen we daar misschien al een, een glimp van opvangen? Maar waar is dan Gods koninkrijk? We lezen het in Lucas 17. Het koninkrijk van God komt niet op een waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Dus dichterbij dan we vaak denken. Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het is geen aanwijzbare plaats of land waar je naartoe kan gaan. Uit de lessen die Jezus gaf, en hij sprak veel, heel vaak over dit onderwerp, blijkt dat het koninkrijk van God een geestelijke dimensie is waarin Gods wil regeert. Maar het is ook geen zaak van, van dagelijkse behoeften, zoals eten en drinken. Het is ook geen theorie of theologie. Want in 1 Corinthians 4 lezen we dat het koninkrijk van God niet bestaat uit woorden, maar uit kracht. Waar is dan dat koninkrijk? Daarin zijn de meningen verdeeld. Er zijn er die zeggen dat Israël het koninkrijk is. Anderen beweren dat de kerk, dat de kerk een uiting is van, van zijn koninkrijk. Weer anderen zeggen dat het koninkrijk toekomstmuziek is. En de mening waar ik mij bij aansluit, is dat het koninkrijk hier is, onder ons, in ons, zoals we dat straks gelezen hebben. Het is binnen in u. Dus niet visueel, waarneembaar, maar in het geestelijke. Ik zou het koninkrijk durven vergelijken met de zonsopgang. Nog voordat de zon zichtbaar is, wordt de horizon verlicht door de eerste lichtstralen die langzaam maar zeker de duisternis en de kilte van de nacht verdwijnen, verdrijven. Dat is het punt waar we ons nu bevinden. We zien de lichtstralen, we staan in de lichtstralen, we staan in Gods Koninkrijk. De zon zelf zien we nog niet, maar we verwachten zijn opgang. We verlangen naar de volheid van licht en warmte die de zon verspreidt, en pas als de zon op haar oogtepunt is, Zullen we haar kunnen bewonderen in al zijn pracht en praal. Pas als Jezus terugkomt, zal zijn koninkrijk voor ons zichtbaar worden in al zijn heerlijkheid. Gods koninkrijk in ons staat onder Jezus' heerschappij. En Jezus zegt vandaag tegen ons, zoek mijn heerschappij in alle dingen die u hebt opgenomen in uw planning voor het nieuwe jaar. Zoek eerst Gods Koninkrijk, zijn heerschappij in je relaties, in je werk, in de kerk. Kijk hoe Jezus daar zijn heerschappij uitoefent. En hoe doen we dat? Dat lezen we in Filippenzen 4. Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat liefelijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Want zodra je gericht bent op Jezus heerschappij, dan zul je merken dat God er alles bijgeeft waar mensen om je heen zoveel moeite voor moeten doen. Niet jouw gezwoeg en gezweet, maar jouw gerichtheid op Jezus maakt in jouw leven tot een leven van Inovervloed, zoals we in Johannes 10 kunnen lezen. Verwacht in de dingen die je doet, Gods vrede, vreugde en gerechtigheid. Als dat ergens ontbreekt, zit je op een verkeerde weg. Laat het dan achter je en zoek verder. In Spreuken 3 lezen we, Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet dan baant hij voor jou de weg. Met andere woorden, betrek hem bij je plannen en denk erover na of die plannen in overeenstemming zijn met wat hij ons geleerd heeft. Het is belangrijk om je door God gegeven verstand te gebruiken voordat je een beslissing neemt, maar tegelijkertijd te vertrouwen op Gods leiding. Vervolgens baant hij voor ons de weg. Dat is een belofte, maar betekent niet per se dat die weg altijd leidt tot datgene wat, wat, wat wij voor ogen hebben. De, misschien is de uitkomst zelfs iets heel anders dan dat wij zouden verwachten. Zo herinner ik mij nog dat ik mij had voorgenomen dat wanneer ik in pensioen zou gaan, ik zou dan verhuizen naar de zee. Ik ben zot van de zee. Ik ben in pensioen gegaan in 2011... Maar ik was nog maar net in pensioen dat ik een telefoontje kreeg van een, een ambattante madame van de school met de Bijbel, die erop aandrong of ik niet als vrijwilliger wilde rijden met de schoolbus. Ik heb dat ook gedaan. Het begon met één ritje per week en na een maand was dat, door diezelfde ambattante madame, al er leidt tot een fulltime bezigheid. Vier jaar, vier jaar later had ik zoiets van... Het wordt nu toch eens tijd dat ik mijn droom achterna ga en verhuis naar de zee. Zo gezegd, zo gedaan. Ik huurde toen tijdens een appartement in Arabeke. Ik heb dat dus te huur gezet. En ik had in de kuststreek een heel mooi huisje op het oog. Dezelfde prijs als in Arabeke, dus er was niets wat mij tegenhield. Maar dan sloeg de twijfel toe. Doe ik er wel goed aan... ...om te verhuizen. De twijfel sloeg zodanig toe... ...dat ik een teken vroeg aan God. Nu, de tijd ontbreekt mij om hier in detail te gaan... ...maar ik heb dus meer dan een overduidelijk teken gekregen... ...dat ik moest blijven waar ik woonde. En ik heb dat ook gedaan... ...al wist ik langs geen kanten waarom ik moest blijven. Het enige wat ik kon bedenken was dat... ...God wilde dat ik bleef rijden met de schoolbus... Geen haar op mijn hoofd dat toen kon bedenken dat ik drie maanden later zou bezwijken voor de charmes en de koffie en taart van diezelfde ambetante madame. Maar om lijf en leden te beschermen heb ik het woordje ambetant nu vervangen door mijn teerbeminde. Een bijzondere anekdote... Toen ik wilde verhuizen naar zee, stond mijn appartement ruim een maand te huur. Met duidelijke plakkaat aan de gevel en er stond ook op de website van een immobieliekantoor. Maar in die maand is er geen kat komen kijken, echt geen kat. En daardoor kon, kon ik mijn huurcontract ook opnieuw verlengen. Toen ik een jaar later mijn appartement opnieuw te huur stond, omdat we gingen trouwen, was het binnen de drie dagen verhuurd of hoe God de dingen kan leiden. Dus ja, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Los van niet alles kan het ook gebeuren dat de ondoorgrondelijkheid van Gods wegen ons soms in een positie brengen die kunnen leiden tot teleurstelling en onbegrip van onze kant. Dat we onbewust een dwaalweg inslaan. Het feit dat God met ons meegaat en ons leidt, betekent niet dat we geen fouten maken, of dat alles wat we ondernemen altijd even vlotjes verloopt. Op onze, op, op onze stappen terugkeren van een onbaar, onbegaanbare gebleken weg kan een heel dappere beslissing zijn en is geen falen of mislukking. Of zoals Edison ooit eens gezegd heeft, ik heb geen fouten gemaakt, maar vele manieren gevonden die niet werken. Is juist moed nodig om op je stappen terug te keren. Het kan een leerschool zijn voor het leven. Zo lees we in Spreuken 16. Ja, die werkt niet meer. Een mens stippelt zijn weg uit. De Heer bepaalt de richting die hij gaat. Anders is het wanneer we bewust een verkeerde weg inslaan. Dan spreken we niet meer over fouten, maar over zonden. En hopelijk zullen we dan mogen ontdekken dat onze levenswandel niet alleen een weg is van berouw en bekering, maar ook een weg van vergeving en verzoening, van heling en herstel. Of zoals het gebed van Jezus zegt, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. De, de, de reden dat Gods koninkrijk nog niet te volle tot ontplooiing kan komen, is omdat het in deze wereld onder grote druk staat. Omdat het andere rijk er ook nog is en invloed uitoefent: het rijk van de vorst der duisternis, het rijk van Satan. Er zullen momenten zijn, misschien meer dan ons lief is, dat we fouten maken of dat we zonde toelaten. Het gebed van Jezus zegt, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. We mogen echter weten dat God altijd bij ons is. Zoals een kind dat pas leert lopen, dat zal doen met vallen en opstaan. Als ouders zijn we bij hem om hem weer overeind te helpen, het kind aan te sporen, het opnieuw te proberen en te troosten als het pijn doet. Dat is ook wat onze hemelse vader met ons doet. Hij helpt ons, richt ons opnieuw op, troost ons. Het is een rustgevende gedachte, dat wanneer ik God betrek bij mijn plannen, dan mag ik gewoon op weg gaan en vertrouwen op zijn nabijheid. Hoewel Gods wil voor ons leven van tijd tot tijd, voor ons simpele zielen, meer lijkt op een doolhof, schotelt 1 Thessalonicense 5 ons een prachtig stappenplan voor, bij het maken van belangrijke keuzes. We lezen daar... Bid zonder opbouwen. Dankt onder alles. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Doof de geest niet uit, veracht de professie niet, maar toets alles en behoud het goede. Paulus noemt als eerste het bidden, het bidden is dan ook heel belangrijk. Dank God voor de antwoorden of voor de vrijheid die hij u geeft. Besteed er de nodige aandacht aan, dat het vuur van de Heilige Geest in jou blijft branden. God laat je weten als hij je ergens nodig heeft. Bijvoorbeeld door middel van professie, maar die kan op vele andere manieren ook gebeuren. Laten we dit niet negeren. Ook al zou je liever een andere keuze willen maken. Gebruik je gezonde verstand als je niet het idee hebt dat Gods plan duidelijk wordt. Overdenk je mogelijkheden? Kies datgene wat jou het beste lijkt. Toets alles en behoud het goede. In psalm 32 lezen we. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad op jou rust mijn oog. Welke goede toets moeten we zeker in acht nemen voor het nieuwe jaar? En het antwoord vinden we in Micha 6. Er is jou, mens... Gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Eigenlijk is heel de boodschap van vandaag maar een inleiding naar de uiting van mijn beste wensen voor ieder van jullie voor 2023. Wat kan ik jullie anders toewensen dat je samen met de Heere God het jaar door mag gaan. Dat je dichter bij hem komt en je erop je mag vertrouwen dat hij bij jou blijft, elke dag, in voor- en tegenspoed. De, inlading, de inleiding staat erop. De rest van de bladzijde gaat u zelf moeten invullen. Dat u en ik in deze wereld meer en meer getuigen mogen zijn als ambassadeurs van Gods Koninkrijk. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
0: We zullen uh, nog enkele liederen samen zingen. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. O, oh, heel mijn leven bent u trouw, o, oh, heel mijn leven. De stem leidde mij door al mijn dalen. U was dichtbij in de donkerste nacht. ik ken U als een vader. Ik ken U als een vriend. Ik leef met U. Heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u allemaal mij geeft, zing ik steeds van de goedheid van God. Uw goedheid is af en bij. Al heel mijn leven bent u trouw, al oh, heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u allemaal mij geeft, zing ik steeds van de goedheid. Al heel mijn leven bent te goed, zo goed. Zolang u adem aan mij heen zing ik steeds van de goedheid van God. Ja, zing ik steeds van de goedheid U heeft de overwinning. U heeft de overwinning.
2: een moment van gebed hebben nu, dankbaarheid voor de dingen uit 2022, een zegen voor het komende jaar, gebed voor het komende jaar. Misschien kunt u ook bidden voor de mensen die rond u zitten. Laten we gewoon samen bidden, dit mag in stilte, mag luid op, voel u vrij. Heere God, ik wil u vragen, wilt u ons het komende jaar helpen om sterk te staan in moeilijke situaties, dat we steeds naar u mogen kijken. Heer. niemand van ons is gevrijwaard van moeilijkheden, van verdriet, van pijn. Dus God, ik wil u ja, niet bidden om dat niet te laten gebeuren, want gebeurt toch, heer. We leven in een zondige wereld. Maar heer, ik bid voor, om kracht voor ons allemaal. Heer, ik bid ook dat we er mogen zijn voor elkaar. God wilt u ons in 2023 oog geven voor de mensen rondom ons. Voor zij bij wie het heel duidelijk is dat het moeilijk gaat. Maar vooral voor zij bij wie we het misschien niet zien dat u ons dat inzicht geeft. Heer, wilt u ons ook helpen om dankbaar te zijn... Om u te blijven aanbidden, Heer. Om te blijven onthouden dat al het goede van u komt. En dat we ja, het jaar door u mogen blijven grootmaken. Amen. Ik wil jullie uitnodigen, als je daar fysiek toe in staat bent, om recht te staan. En als je je daar gemakkelijk bij voelt, de handen op de schouders van de mensen rond u te leggen. Dus sta maar recht. We gaan De Heere Zegent Jou zingen. Dus laten we elkaar zegenen voor het nieuwe jaar. Als je dat ongemakkelijk vindt dat iemand aan je komt, dan moet je dat gewoon zeggen. Niemand is verplicht om zich ongemakkelijk te voelen. We gaan nog een laatste lied samen zingen. Het nieuwe lied van de maand. Jullie mogen gerust blijven rechtstaan.
0: Show us more of you, so much more, make us more like you are, so much more, so much more of your love in our lives, your word fulfilled in us, so much more, show us more More make us more like you are, so much more. Show much more of your love in our lives. Your word fulfilled in us, so much more. You are a God who loves the children, true, the only one who loves us, true and true. There's nobody who compares to you, dear Lord. You've proved yourself as our eternal friend. This kind of love is hard to comprehend. Show us more of You, so much more. Show us more of You, so much more. Make us more. So much more, so much more of your love in her lives. Your words fulfill in us, so much more.
2: Voor zij die... Jullie mogen rust gaan zitten. Um, ik zal het Engels even vertalen van het refrein, niet iedereen kan even goed Engels. Dus we zingen eigenlijk, toon ons meer van u, zoveel meer. Maak ons meer zoals u bent, zoveel meer. En dat er veel meer, nog meer van Gods liefde in ons leven mag zijn. Dat Zijn woord door ons heen vervuld, uit mag komen. Het um, is een prachtig lied, denk ik. Voor deze maand om een nieuw jaar mee te starten. Dat we meer vervuld mogen zijn van hem, van zijn liefde. Dat we dat ook mogen laten uitschijnen. De mededelingen. Voordat ik, ik helemaal afsluit. Um, Stefan heeft mij gevraagd om gebed te vragen voor Erna. Misschien weet niet iedereen wie Erna is, maar het gaat niet goed met haar. Um, wacht hoor, ik zal het bericht zoeken dat ik het juist kan zeggen. Dus eigenlijk vindt ze zich in een verregaande problematische situatie, zo is Stefan het verwoord. Ze weet zelf ook niet goed waar naartoe wat te doen met haar leven, met haar situatie. Dus ik wil jullie vragen, wil je voor haar bidden? Je hoeft iemand niet persoonlijk te kennen om ervoor te kunnen bidden. Je hoeft alle problemen niet per se te weten om te kunnen bidden. God weet het wel, dus breng haar voor Gods troon. Lieve ligt ook opnieuw in het ziekenhuis. Jan ging kort nog iets komen zeggen daarover.
3: Uh, goedemiddag allemaal. Um, dus, mijn moeder ligt uh, sinds eergisteren uh, terug uh, in het ziekenhuis. Um, dus dat is heel plots gegaan, maar het positieve nieuws is uh, dat ze eigenlijk in vergelijken met Iris, ze was ze heel verward. En gisteren heb ik uh, mijn zus en ik hebben mijn moeder terugbezocht en ze was heel terug weer helder. Uh, maar het is gewoon, we weten het is nog een beetje zoeken, uh, dat we niet weten wat het de oorzaak is van uh, de terugval. Er moet dat iets te maken heeft met... Uh, Allee, het zal misschien wel iets te maken hebben met die hersenbloeding, maar het is niet dat de hersenbloeding is teruggekomen. Misschien is dat nog een terugval of zo. Maar eigenlijk moeten we ze eerlijk zeggen dat we eigenlijk het nog niet weten uh, wat, uh, hoe dat gekomen is, dat ze zo plots op een gegeven moment zich niet goed voelde en dat we dan uiteindelijk dan, uh, de dokter hebben moeten laten komen en dat ze dan terug moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Um, dus, uh, maar... Positieve nieuws is uiteindelijk dat ze, in een kamer, dat ze gewoon in een kamer ligt, dus niet meer in, die, uh, noemt dat ja, dus niet meer in de intensieven of in de, de allez, tussenschakel. Dus zo, heb je hebt een aparte kamer van, als je, nog niet, als je te goed bent voor intensieven, maar nog niet goed voor een gewone kamer, dus, dus daar ligt ze ook niet meer. En ze mag wel bezoek uh, ontvangen, maar niet allemaal tegelijk. <laughs> um, dus ze ligt eigenlijk in Tasad Groeningen, in, op de eerste verdieping. En als je vraagt bijvoorbeeld naar lieve Marijnissen, dan gaan ze direct kunnen zeggen van, uh, waar dat ze ligt. Maar dus, dus, uh, en uh, we willen toch iedereen van harte bedanken voor jullie medeleven. En we vragen natuurlijk ook nog om te blijven bidden uh, voor mijn moeder. Um, want ze heeft de laatste tijd toch al redelijk wat doorstaan. Dus, uh... Maar ze houdt de moed gaande, maar toch. En we worden ook goed omringd, dus uh, hartelijk dank daarvoor.
2: Dus ook bidden voor Lieve, maar ook voor Jan. Ik denk, Jan, dat dat voor jou ook lastig is om te dragen. En voor je zussen. In potschermen staan ook nog een aantal gebedspunten. Ik zie dat Karien hier is. Hoe is het met Jens? Dus laten we ook bidden voor Jens. Jan Hostens, zou jij willen bidden... Vooral die namen dat we nu genoemd hebben voor de anderen.
1: Vader, we danken u, heren, dat wij het voorrecht hebben om onze zieken voor uw troon van vandaag te brengen, heren. We denken aan Irma, aan Jens, aan Lilian, heren, ook aan Lieve. Wilt u door uw genezende kracht ook hen oprichten, heren, mogen zij ook ja, genezen worden, heren. Wilt u ook de familie sterken, de broers en de zussen, de ouders, heren, heer, mogen wij ook die nalaten laten om voor hem te bidden. En we danken u, Heer, dat u inderdaad onze god bent en dat wij uw vader mogen noemen, dat wij uw hulp mogen en dat wij troost mogen vinden bij u, Heer. Dat vragen we in de naam van Jezus.
2: Amen. Amen. Ik wil jullie graag het nieuwe jaar insturen met twee bijbelversen. De eerste is er een die Christine Bordon schrijft in haar update hoe het met haar gaat. Filipenzen 4, vers 11, het staat ook vooraan op potscherven. Ik hoop voor 2023 dat jullie dat ook mogen meedragen. En daar staat, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik vind dat een sterk vers om te delen voor iemand die kanker heeft en een zware behandeling ondergaat. En ik hoop dat zelfs in minder zware omstandigheden dat wij allemaal mogen denken aan dit vers in Filipenzen 4, vers 11. En dan wil ik ook nog graag Klaagliederen 3, vers 21 tot en met 24 voor jullie voorlezen uit de Bijbel in gewone taal. Maar ik blijf vertrouwen, omdat ik weet, de Heer is goed voor zijn volk. We leven nog. Zijn liefde blijft altijd bestaan. Zijn trouw is groot. Hij zorgt voor ons. Elke dag weer. De Heer is alles wat ik nodig heb. Op hem vertrouw ik. En dat wens ik jullie ook toe voor 2023. Een gezegende dag, een gezegende week en een gezegend jaar. En de koffie staat klaar.